0: não resista. Quando em vossa porta bater a visita da elucidação do bem e da boa vontade, não resista. E se em meio aos teus afazeres e teus compromissos aparecer a oportunidade de ser um instrumento de auxílio, não resista. E quando escutares uma voz chamando tua atenção com suavidade e firmeza, é tua consciência, não resista. Escuta e reflete para que depois possas tomar a decisão certa. Quando a fraqueza quiser tomar teu corpo e tua mente e surgir um impulso de resistência e de luta, não resista. E ao te sentires amparado e guiado para não revidares ao insulto e calúnia, atende e não resista. Pois que após o insulto e a calúnia, diante do teu silêncio, virá a verdade e como resultado uma calma, e logo depois a verdade se fará presente. Quando ao encontrar os irmãos ou aqueles que te criticaram e de alguma forma te ofenderam, não resista, pois que a crítica é uma excelente amiga na reflexão de nossos atos e no aprimoramento de nosso proceder. E por fim, quando os sentimentos de emoção, piedade e conciliação te assaltarem, Deixa-os penetrar em teu ser e não resista. Não resista à tua própria transformação e ao homem novo, ser que traz a conciliação com tua própria luz. Não resista ao teu próprio amor e, acima de tudo, ao teu melhoramento. Não resista. Jacob, psicografia recebida pelo médium Zé Raújo, na reunião mediúnica da CEIL Recanto do Saber em 26
1: de outubro de 2008 Boa noite a todos Boa noite a quem está nos assistindo também pela internet Vamos lá então A cada amanhecer um novo recomeço Então, a definição de recomeçar só para a gente recomeçar né? mais uma palestra é, começar de novo retornar após a interrupção e começar a ser, a produzir-se novamente. Então, a gente pode começar do zero, ou a gente pode recomeçar, sempre. E a reencarnação é um dos maiores exemplos que temos de recomeço. Então, é, Deus, nosso Pai, que é justo, Ele sempre nos dá uma oportunidade, novamente, de vir, de virmos né, para cá, para resgatarmos nossos débitos, para nos reconciliarmos, e a reencarnação é o maior exemplo disso, né? Então, só para confirmar e para a gente reforçar o nosso conhecimento sobre isso, só vou passar para vocês um pouquinho do que traz no livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, Deus nos dá a oportunidade e é uma oportunidade justa. Então, cada um de nós tem o nosso fardo, né? Cada um tem o seu peso para carregar, que vai ser justo, né? Cada qual com os seus débitos, com que a gente veio aqui para resgatar ou para assumir como uma missão. Na 169, ele pergunta, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, o progresso, o melhoramento, ele não tem um limite. Né? A gente sempre pode mais, a gente pode ser melhor todos os dias. Não quer dizer que uma hora a gente não vai mais ter o que melhorar, né? Da mesma forma que, mesmo que eu não precise mais reencarnar, se eu vir para cá, né, porque eu pedi essa missão para ajudar alguém, eu corro risco. Né? Eu vou ter provas e expiações é, sempre no meu caminho, onde eu vou ter que né, ver se eu vou superar ou não. E na 170, em que se transforma o Espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um Espírito puro. Então, enquanto nós não somos ainda Espíritos puros, nós estamos aqui na Terra, né, esse planeta de provas e expiações, é, sentindo na pele, né, tudo que a gente tem que sentir, tudo que a gente tem que resgatar. Isso. Mas a gente não precisa esperar a próxima reencarnação para a gente ser um pouco melhor, né? Ah, eu errei, mas ah, depois eu tenho outra vida, depois eu capricho mais, né? A gente não pode pensar assim. Ah, eu vou esperar as próximas vidas Até porque, se a gente olhar bem A gente já ouviu falar bastante, né? Que se aqui na Terra Nós somos sete pontos Alguma coisa, bilhões de habitantes Para cada habitante Existem aí dois, três espíritos né? No plano espiritual uma, Só uma média, assim, não quer dizer que é essa quantidade Mas é bastante gente, bastante espírito Desencarnado, esperando Então, é, a gente sabe que a fila É um pouco grande para vir de novo e eu tenho certeza que quando a gente é, desencarnou na última vida, conseguiu ter a consciência de tudo que a gente fez, sem dúvida a gente olhou para tudo aquilo e, meu, que vergonha. Eu quero uma oportunidade de voltar. Eu não posso, eu não, não quero ficar aqui, eu quero voltar, eu vou mudar, eu vou ser melhor. Eu sempre falo, a gente não deve nem ter pedido, né? a gente implorou para vir de novo. Então, é, se a gente está aqui hoje, é porque a gente precisava voltar. E a gente queria, então, é, o hoje, o momento atual, é a hora certa da gente melhorar, da gente repensar os nossos atos e também da gente buscar sermos melhores, né? Sem esperar lá no futuro, na próxima encarnação. Então, vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos aproveitar o lugar onde a gente está, que é o lugar perfeito para isso. É, é imperfeito, mas é perfeito para a ocasião. Então, é, quando eu comecei a montar a palestra, eu fiquei pensando, né, o que faz a gente recomeçar? Existem coisas boas que dão um novo recomeço para a nossa vida e também existem coisas menos boas. Né? Nunca é ruim, são menos boas. Então, nas alegrias, né, às vezes é, uma união, ou o nascimento de um filho, tudo isso muda a nossa vida e faz com que a gente recomece um novo emprego, né? um novo desafio, mas também tem as coisas tristes, as coisas, as decepções, é, a perda de um emprego, uma separação, né? a perda de um ente querido, tudo isso faz a gente recomeçar. E eu até separei aqui duas formas de, de recomeço, que eu acho que seria interessante trazer, né? que seria recomeçar após um problema ou decepção de alguém, e o outro, recomeçar após decepcionar alguém. Então, numa situação, eu sou o ofendido e na outra situação eu sou o ofensor. Pode acontecer. Assim como a gente se sente magoado, a gente também pode magoar os outros. Né? Somos humanos, somos imperfeitos. E muitas vezes, é, outras pessoas podem nos magoar, nos chatear, é, com atos, né, com falas. Mas por que a gente se decepciona? Por que nos decepcionamos? Né? É, a gente esquece muitas vezes de analisar qual é a minha participação nisso. Será que a culpa é só do outro? Ou será que eu tenho parte nisso também? Então a gente acaba muitas vezes criando muitas expectativas. É, sempre esperando né ah, mas eu acho que o fulano ele, ele vai fazer desse jeito é, não acho que ele vai me decepcionar eu vou confiar ele vai fazer assim eu tenho certeza né? a gente coloca confiança coloca expectativa e nem sempre essa pessoa ela é assim ou ela gosta de fazer desse jeito então muitas vezes é, algumas pessoas acabam é, esperando achando muitas coisas, é, incutindo, né, querendo colocar suas ideias, querendo colocar o que elas acham que é melhor, mas nem sempre o que é melhor para mim vai ser melhor para o outro. E é onde a gente acaba se perdendo e se decepcionando com o outro. E o outro caminho que eu falei seria recomeçar após decepcionar alguém. Na minha opinião, essa é a forma mais difícil de perdão. Eu acho mais difícil é, o auto-perdão, do que perdoar outra pessoa, né? e a gente é, errou, por exemplo, né, é, a gente tem uma caminhada pela frente, se eu ficar me culpando a vida inteira por isso, como é que eu vou viver em paz? Eu conseguiria viver em pa é, sem paz, mas uma hora eu vou ficar doente, uma hora vai acontecer alguma coisa, né? os pensamentos que a gente vai alimentando acabam também trazendo outras coisas negativas. Então, é, a gente tem que aprender a lidar com o erro, aprender a lidar com quem a gente é. E, como eu falei, vou falar várias vezes, a gente não é perfeito. E a gente vai se surpreender, não só como a gente se surpreende com os outros, mas com, conosco mesmos. Aqui tem uma frase que eu não sei quem escreveu, né, ou quem falou, mas eu vi nas redes sociais e achei bem interessante. Sempre temos a escolha de cultivar o sofrimento ou se aproveitar a situação para crescer e nos libertarmos dele. Essa escolha depende da nossa maturidade e disposição para tomar as rédeas do nosso próprio destino. Então, essa frase, ela serve para os dois lados. Serve para o lado do ofensor e serve para o lado do ofendido. A gente escolhe se a gente quer alimentar dia após dia essa mágoa, essa tristeza, esse arrependimento, ou se a gente vai, né, de repente deixar um pouco isso de lado e recomeçar, tentar ser melhores, né? Porque quando a gente erra, a gente tem que aprender com os erros, né? A gente errou, beleza, errei, mas o erro ele está no nosso dia a dia justamente para isso, para a gente não repetir. Eu agora eu sei que isso é errado, então agora eu tenho que dar o primeiro passo e continuar a minha caminhada. E todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado menos bom. Né? Então, é, o outro, aquela pessoa, a pior pessoa do mundo, é, o pior, sei lá, pior assassino do mundo, ele tem algo lá dentro dele que também é bom. E até comentei ontem lá em São João. né? Ele está aqui no mesmo barco que a gente. Ele não está num planeta pior, numa situação pior do que a nossa só porque ele é um assassino, um ladrão, sei lá, o que for, né? A gente está aqui no mesmo planeta, a gente está no mesmo tipo de, né? de prova, de missão, ou seja lá o que a gente vai chamar isso, né? E o auto-perdão versus autoconhecimento. O auto-perdão é a capacidade de auto-aceitação. É aceitar que a forma de expressar o ser humano que somos, não é certa e nem errada, e sim única. Queremos ser perfeitos e não nos perdoamos por não sê-lo. Por isso, o auto-perdão tem a ver com auto-aceitação. Auto-perdão é viver de bem consigo mesmo. E tem tudo a ver com autoconhecimento. Né? Não é à toa que eu coloquei as duas palavrinhas juntas ali. O auto-perdão é diferente da autocondescência. condescência Autocondescência é quando eu... Acho que eu me perdoei. É uma fa é, falsa autopiedade. Não, uma autopiedade. Ah, mas... É, ele me provocou. Foi só por isso. Não estava errado. né? Então, na autocondescência O outro sempre é o culpado... E eu sou sempre a vítima. né? Então, isso não é autoperdão, Isso é eu justificar... Que o outro está errado e não a mim mesmo. Né? Então, antes de qualquer coisa... A gente precisa se conhecer, saber o que me motiva, é, o que eu tenho de dificuldade de lidar. Ah, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sei que né, eu fico, fico nervosa fácil, então é, talvez ali seja um ponto que eu tenha que me controlar um pouco mais, que eu tenha que me vigiar, que eu tenha que me policiar, mas se eu não conhecer esse ponto falho, esse ponto fraco meu, eu sempre vou achar que os outros é que estão exagerando. É, ah, tu é muito nervosinha, ah, até parece, vocês que são muito, vocês não estão me enxergando, né? Eu vou dar justificativa sempre. Né? Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber é, o nosso ponto forte, mas também tem que saber o nosso ponto fraco, onde eu tenho que me melhorar e também conhecer as pessoas que convivem com a gente, o que é, elas preferem, né? o que eu não posso invadir o espaço delas e também não quero que invada o meu espaço. Então é esse, essa busca né, desse conhecimento e que a gente tanto enfatiza aqui na CEU, tanto com os cursos, com os livros, né, e tantas outras ferramentas, instrumentos né, as conversas, então a gente nunca está sozinho para buscar esse melhoramento, para buscar essa, esse tentar né, se auto perdoar, se auto ajudar também. E se autoconhecer é respeitar os próprios limites e se amar. Então, quando eu me conheço, é todo um processo, agora eu me conheço, agora eu tenho que assumir, né, que eu faço coisas erradas também, às vezes, todos nós fazemos, e daí sim me auto-perdoar. Mas se a gente não se perdoar e não se amar, que é o objetivo, a gente tem que se amar para gente ficar de bem conosco. Como é que eu vou amar e respeitar outra pessoa? Então tudo começa de cada um de nós O trabalho a gente tem que começar daqui, né? daqui de dentro Não esperar e fazer tudo né? lá fora para depois eu me enxergar Senão né? a gente não consegue ter uma vida plena né? Não consegue colocar em prática tudo que a gente tem vontade E muitas vezes são ideias boas, acabam ficando para trás porque eu não, não acredito em mim Eu acho que eu não, não mereço né? colocar em prática porque eu já não sou uma pessoa tão boa então, não é assim. Né? A gente tem que se gostar, se amar. Não se cobre tanto e nem se culpe de forma tão cruel. Você sempre faz o melhor que consegue. Nem sempre é possível colocar na prática aquilo que você sabe que é o certo. E está tudo bem com isso. Continue tentando. Se perdoe todos os dias da sua vida. Então, aqui é, não é questão de não se vigiar, né? A questão é a gente dar o primeiro passo para dar continuidade para a nossa vida, para o nosso caminho, não simplesmente desistir de tudo só porque né, eu vi que eu tenho os meus defeitos ali. É, então, a autovigilância vigilância ela deve permanecer diariamente, né, mas não se culpar, não se martirizar tanto, pensar que tá, agora eu errei, mas amanhã é outro dia. É, talvez é difícil a gente fazer isso tão, fácil, tão rápido, né não é um passe de mágica assim a gente mudar o nosso comportamento. Mas a gente, se a gente não começar, dando um passo de cada vez, a gente não vai chegar no nosso objetivo. Então, é um exercício, digamos assim, é um pouquinho por dia. É, hoje eu fiz um pouquinho, não foi ainda aquilo tudo, mas amanhã eu consigo fazer mais. E assim a gente vai atingindo esse objetivo tão grandioso que é o nosso principal objetivo, que é se melhorar e evoluir aqui nessa encarnação. É, aqui só separei alguns itens que eu acho que tem tudo a ver com o tema da palestra E que são coisas que a gente deve seguir Reclamar não muda nada Só nos deixa mais rabugentos Então, é, reclamar atrai energias negativas né? Reclamar não faz a gente dar o nosso primeiro passo Na verdade não acontece nada Só fico mais chata, rabugenta e mal-humorada Se eu fizer isso, né? Todos nós então não vai fazer diferença, né? Se autoconhecer, se auto-aceitar, se auto, se auto, se auto na verdade um é consequência do outro. Recomeçar quantas vezes for necessário, então se não deu certo ainda, buscar outras alternativas. Como eu comentei antes, é ai mas eu não consigo sozinha, né? Eu tô, tenho dificuldade, eu não quero ir lá né, na conversa fraterna falar da minha vida mas a gente sempre tem um amigo um parente, alguém que vai nos ouvir, que vai escutar talvez de um jeito é, imparcial sem nos julgar né? ou vindo nos cursos sempre vai dar uma luz, vai brotar dali alguma ideia nova algo que eu não tentei ainda né? quando a gente está muito focado num problema a gente acaba não enxergando outras possibilidades se vigiar sempre e com isso tudo, aprender sempre. Uh, aqui eu trouxe uma matéria que eu achei muito legal. Eu não estava procurando, né? e por acaso assim apareceu né? no meu computador. E eu achei muito legal e muito pertinente para a palestra de hoje. Que é sobre o Kintsu... Kintsugi. Vou falar uns nomes em japonês para vocês, né? não reparem. <risos> é, Kintsugi, a beleza das cicatrizes da vida. É, o Kintsugi é uma técnica japonesa, centenária, é, onde eles reparam peças quebradas. Então, é, diferente de alguns de nós, que talvez se a gente quebrar um pires, quebrar uma xícara, né, joga fora compra outro, eles inventaram uma arte com isso. Então, quebrou, a gente vai colar peça por peça e vai renovar esse, essa louça, esse pires, e ele vai ser mais bonito do que ele era antes. Então, é... ele acabou virando uma filosofia de vida, né? a comparação dessa arte com o nosso dia a dia. Então, diante de erros e adversidades, é preciso saber se recuperar e superar as cicatrizes. Então, há cinco séculos, surgiu no extremo oriente o Kintsugi, uma apreciada técnica artesanal com o objetivo de reparar uma tigela de cerâmica quebrada. Seu proprietário, o Shogun, Ashikaga Yoshimasa, muito apegado a esse objeto indispensável para a cerimônia do chá, que lá é bem mais tradicional, mandou consertá-lo na China, onde se limitaram a fixá-lo com alguns grampos toscos. Insatisfeito com o resultado, o senhor feudal recorreu aos artesãos do seu país, que propuseram finalmente uma solução atrativa e duradoura. Encaixando e unindo os fragmentos com verniz polvilhado com ouro, eles restauraram a forma original da cerâmica. Embora cicatrizes douradas e visíveis tenham transformado a sua essência estética, evocando o desgaste que o tempo provoca sobre as coisas físicas, a mutabilidade da identidade e o valor da imperfeição. Tem até algumas fotinhos que vocês estão vendo já, né? Só alguns modelos, mas tem muitos outros lindíssimos na internet. Assim, em vez de dissimular as linhas de fissura, as peças tratadas com esse método exibem as feridas do seu passado, adquirindo uma nova vida. Então, é, dá até para a gente comparar um pouco né, com a reencarnação, se a gente olhar bem. É, a gente vem para esse mundo cheio de imperfeições, de... A gente tem as coisas boas, claro, que a gente traz junto, mas a gente traz também as cicatrizes do passado, as tristezas, as dificuldades, né, as inabilidades... Mas a gente vem para uma vida nova, né? E aqui a gente tem que viver de novo, sempre se renovando. Tornam-se únicas e, portanto, ganham beleza e intensidade. Alguns objetos tratados com o método tradicional do kintsugi, também conhecido como carpintaria do ouro, inclusive chegaram a ser mais apreciados que antes de quebrar. Desse modo, a técnica se transformou numa potente metáfora da importância da resistência e do amor próprio frente às adversidades. Então, se hoje, com certeza, quem está sentado aqui é a melhor versão de vocês, é a melhor versão minha, né? porque a gente não vai piorar. A gente sempre progride, a gente sempre melhora. A gente pode estagnar, mas hoje, quem está aqui é a nossa melhor versão. Né? A nossa melhor versão, com certeza, é mais bonita espiritualmente do que nossas versões do passado, se a gente é melhor. Então, eu acho que essa comparação, essa metáfora tem tudo a ver. A filosofia vinculada ao Kintsugi pode se aplicar à nossa vida atual, repleta de ânsias de perfeição. Ao longo do tempo, conhecemos fracassos, desenganos e perdas, mas pretendemos esconder nossa natureza frágil que nos faz mais humanos e autênticos, sob a máscara da infalibilidade e do sucesso. Ocultamos os defeitos, embora tenhamos falhas desde que nascemos. Então, é, muitas vezes a gente acaba usando máscaras, né? Para esconder aquela imperfeição, para esconder aqueles defeitos. É, eu não estou dizendo aqui que a gente vai sair falando tudo, né? Ah, agora eu vou sair e vou contar para todo mundo tudo que já aconteceu. Não é isso, né? Mas é a gente... É saber que a gente tem perfeições e que é natural, né? que não é tão diferente dos outros. Todos nós temos e a gente não vai ter aquela né, perfeição que a gente gostaria de ter. É, alcançar uma vida plena também envolve a capacidade de se livrar das expectativas alheias e deixar para trás a compulsão de agradar. E não há recomposição, nem ressurgimento sem paciência, então nesse, nessa técnica a paciência também é um dos fatores principais que tem que ser levado em consideração. No surge o processo de secagem é um fator determinante, a resina demora semanas ou até meses para endurecer, é o que garante a coesão e a durabilidade. E o último parágrafo, que eu achei bem interessante, coloquei aqui. Saber valorizar o que se rompe em nós, traz uma serenidade objetiva. A gente vai clareando, né? Ah, eu aprendi, dei uma deslizada aqui, aprendi um pouquinho. Vou dar mais uma deslizada lá, vou aprender mais. Né? Então, a gente vai tendo uma clareza maior, é uma serenidade, né? a gente vai ficando maduro. Gostemos de nós como somos, quebrados e novos, únicos e insubstituíveis e em permanente mudança e para finalizar é, mais uma perguntinha do livro dos espíritos que eu, espíritos que eu acho que só demonstra né, a grandiosidade e, e o amor de Deus com, conosco com as oportunidades que a gente tem de, de estarmos aqui em que se funda o dogma da reencarnação na justiça de Deus e na revelação Pois, incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então, se Deus está sempre de braços abertos para todos nós, sempre dando a oportunidade da gente recomeçar, seja nas encarnações, nas múltiplas reencarnações que a gente já teve, seja no nosso dia a dia, é, quem somos nós, né? Para não aceitar que o outro erre, ou para nós mesmos não nos perdoarmos e não recomeçarmos. É, como eu falei, por mais que seja difícil, se a gente não der o primeiro passo a gente não vai chegar no destino que a gente busca, né? Que é a felicidade tão sonhada, futura e eterna. Né? Então, começa todos os dias a fazer um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, se autoanalisar, se vidiando. E é só né, de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguir. né? Mas se a gente não recomeçar, não tem resultado, né? não tem o que a gente busca. E não vamos então julgar os outros, né? Quando a gente vê uma falha, claro, a gente pode sempre ajudar, né? Construtivamente, mas só julgar ou só falar, né? E também tentar que a gente se julgue, mas então eu, né? Estou percebendo ali que eu errei, mas eu vou fazer diferente, né? Eu não quero mais errar assim. Principalmente nós que já temos, né, Essa clareza, é, estamos numa doutrina tão maravilhosa como o espiritismo, onde traz para gente muito, né? Isso. Em relação à evolução, em relação ao que a gente veio fazer aqui, nesse planeta. A gente sabe que é uma busca contínua de auto-melhoramento. Né? Então, é, fica menos difícil a gente se auto-perceber diante disso. E lembrando que nós estamos todos no mesmo barco, todos aqui buscando o mesmo, a mesma finalidade. Né? Então, a cada amanhecer um novo recomeço, né? e que a gente possa recomeçar todos os dias. Obrigada.